0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Сегодня у нас в гостях тренер по технике речи, автор проекта «Голос говорит» Полина Ахтенко. Полина, доброе утро. Доброе утро всем. Ой, как вы прекрасно звучите. Ох, какая у для слуха, прям замечательно. Сра- Спасибо. Сразу слышно, пришел в гости профессионал. Я вам уже в дни эфира говорила, что вы тот человек, которого, ну, немного побаиваются радиоведущие, uh-huh. потому что мы это не специалисты по технике речи. Да, мы должны хорошо, красиво говорить, но каждый из радиоведущих так или иначе когда-то у специалиста вашего профиля занимался. Uh-huh. Вот. Но я вам скажу, если бы все специалисты по технике речи были бы такими классными, яркими, как вы, я думаю, что у нас бы таких страхов, наверное, не было. Вот, поэтому спасибо вам огромное за то, что, ну, я уверена, что к вам, в принципе, очень приятно обращаться. Спасибо. Вот. Вы, вы уж явно учеников там, не знаю, линейкой не бьете, не иногда говорите, ты бьёшь. А, ну, это вот, знаете, как тягости жизни педагога. Да-да-да. Ну, никуда не денешься, потому что сложно иногда то, чем владеешь сам в и, и что умеешь другому человеку вот так как-то грамотно в голову хоп и положить. Там же у каждого разный абсолютно багаж. Да. А, Полин, у вас как эта вся история с техникой речи началась? Нас, наши самые любимые вопросы. Как вы докатились до такой жизни? С чего все начиналось?
1: На самом деле все очень просто. У меня два театральных образования. Я по своей специфике, я актриса театра. Но с театром у меня не задалось. (смех) И потом я стала думать, а чем я хочу в принципе заниматься, раз с театром не вышло. И я поняла, что если преподавать актерские курсы, если преподавать технику речи, в принципе, мне это нравится. Сразу говорю, что Я люблю преподавать взрослым. Я вела курсы техники речи, актерского мастерства именно для взрослых. И когда у нас была вот эта группа "Мутабор", она называлась, там я поняла, что я люблю именно речь преподавать, а не актерское мастерство. То есть тренинги проводить не по актерскому, а именно по речи. И Вот так вот развиваясь, развиваясь, я решила, что да, я хочу преподавать именно сценическую речь, технику речи, и сейчас начала активно в этом продвигаться, развиваться и...
0: <с1> <с1> <с2> <с1> учиться. Это же, это же, в принципе, очень разные направления. Мне всегда казалось, что э, вот э, техника речи нужна большему количеству людей и вообще, в принципе, уметь красиво, правильно разговаривать и вообще уметь общаться. Это большой uh-huh. навык для людей разных профессий. А актерское мастерство, это уже такое вот, ну, для меня, например, это очень заоблачная история, хотя многие говорят, многие спрашивают, ты работаешь на радио, почему ты не озвучиваешь фильмы? Я говорю, ребят, ну, я не актер дубляжа. Да, Там, уже, совершенно долж, там уже должен, должен быть другой диапазон, больший спектр. Я я вот знаю, я могу быть нейтральная, у меня может быть там какая-нибудь пионерская зорька, бодро, весело, шагай, вот ну такая подача. Ну и там я иногда могу какую-нибудь там какую-нибудь томную леди, может быть, изобразить. И то я потом всегда вскадываюсь, какой-то утренний-бодренний эфир. Это вот 8. Я говорю, не могу играть. Это тоже этому надо учиться. И многие удивляются. о, да? Я говорю, вообще-то да. Это уже из сферы актерского мастерства. Чаще всего с каким запросом обращаются к вам? Чего хотят люди от педагога по технике речи? Очень часто ко мне приходят с
1: проблемой уже конкретной. То есть ко мне приходят девушки и говорят, у меня какой-то детский голос, у меня он, ну, вроде взрослая девушка, а из-за того, что на связках говоришь, горло замкнуто, и получается вот такой вот немножечко детский голосок. Бывает, что дикцию поправить, бывает, что... Просто говорят, я устала от своего тихого голоса, я хочу говорить нормально, хотя бы (свы) элементарно попросить открыть вторую кассу или остановить на остановке, чтобы тебя действительно услышали.
0: Ой, то есть даже (свы) вот с такими запросами приходят. Да, Да,
1: да, и на самом деле это очень хорошие запросы, потому что действительно очень у большого количества человек э, не раскрыт голос и за счет физических э, блоков, э, за счет психологических блоков. Э, девочка у меня занимается, она в будущем будет э, экскурсоводом, и она говорит, что мне нужно научиться говорить, у нее такой тихий, аккуратный голосок, мне нужно научиться говорить, чтобы потом вести экскурсии как-то существовать со своим голосом так, чтобы меня тоже слышали. И, конечно, такой профессии очень да, важно. Да, это очень важно. Все, кто имеют дело с работой, работая с людьми, работа где-то, где нужно постоянно говорить, это, я считаю, просто жизненно необходимо. Потому что, наверное, меня некоторые люди... Недолюбливают, потому что я их переспрашиваю, потому что я не понимаю, когда у них какие-то дикционные моменты, когда они говорят тихо, быстро. Я понимаю, что этим людям нужно научиться, нужно правильно научиться говорить
0: а Многие ведь действительно в принципе не умеют общаться. Не то, что им нечего сказать. Они, во-первых, да, стесняются. Есть вот такой какой-то, мне кажется, это тенденция последних лет. Сейчас я буду как старая бабушка говорить. Вот, современная молодежь, они мало общаются вживую, больше переписываются. Но ведь это тоже влияет. Конечно, влияет. Когда люди редко общаются с какими-то другими новыми людьми. Даже с людьми своего круга. В основном же все переписываются, шлют мемчики где-то голосовые сообщения, а там можно и погромче сделать. А вот когда человек попадает в среду становится более взрослым, да, и какую-то профессию осваивает и понимает, что, ого, мне нужно разговаривать, а угу. тут Бах и, оказывается и он не, об... может, он этого. не этого. может говорить. Да. Это конечно для нас, вот для родичиков, это забавно. меня, например, всегда удивляло, ну, как можно не уметь разговаривать, угу. как можно не хотеть говорить. Это я знаю,
1: когда уже весь день говорил, говорил и хочется просто помолчать. Да, да, да. То есть у вас тоже такая история,
0: когда приходишь домой, говоришь, так можно, я просто просто послушая, вы все остальные рассказываете, если что, я готов слушать, говорить, «Угу», да, но только не говорить. Вот это, конечно, такая забавная история именно современности, наверное. Хотя курсы ораторского мастерства и актерского мастерства, и по технике речи, это сейчас такая, в принципе, распространенная тенденция. То есть, мне кажется, если хочешь, то, пожалуйста, в может можешь прийти, специалисты найти его. Да, и,
1: актерского мастерства сейчас курсов очень много. То есть такая ниша стала весьма конкурентоспособная Она даже распространяется в более маленькие города. Я сама из небольшого городка родом, и раньше там не было ничего такого направления. А буквально на Новый год приезжала домой, смотрю, опа, <laughs> курсы актерского мастерства для взрослых. То есть для детей это везде, всегда и повсюду. А для взрослых это, конечно более такая нужная нужная вещь. Нужная и редкая, да особенно в маленьких городах. Здесь у нас сейчас в Краснодаре, конечно, этого много и достаточно. Можешь выбрать любой, где тебе приятно
0: Да, и как более комфортно. А а с кем э, сложнее... Есть ли вообще у вас такая градация? С кем сложнее работать? С детьми или со взрослыми?
1: Я все-таки думаю, что с детьми сложнее. Может быть, мне сложнее с детьми потому что дети еще не осознают важность этого пути, не осознают, что это им действительно нужно. Их мама привела на театральный кружок. Оно им может быть и интересно. Им интересно поставить какую-нибудь сценку, как это любят говорить им интереснее поработать в спектакле, чем когда Полина Владимировна говорит, так, а теперь дышим диафрагмой, давайте прорабатывать дикцию. такие, ой, опять, давайте лучше позанимаемся спектаклем. Поэтому, когда взрослый уже человек приходит, особенно когда взрослый человек приходит и платит за это деньги, это тоже немаловажный факт, потому что он уже идет с конкретным запросом, он хочет получить результат, и он работает над этим результатом. Я всегда говорю, что мы обычно берем э, момент, что мы занимаемся раз в неделю. Можно чаще, конечно. Но обычно раз в неделю. Но я всегда оговариваю, если мы работаем раз в неделю, то вы остальные 6 дней, хотя бы по 5-10 минут, хотя бы тренируйтесь дома. И если вы будете тренироваться дома, будете отрабатывать то, что мы делали на занятии,
0: тогда у вас будет результат.
1: Но это, в принципе, это совсем работает.
0: Но с речью это особенно, потому что это сразу же слышно, когда человек не занимается, потому что это же рот, его нужно открывать в конце концов для того, чтобы говорить. Это очень важно. Вот
1: у меня девочка пришла, мы с ней начали заниматься первое занятие. У меня всегда я все моменты речевые, такой чекап общий, то есть это и дыхание, и голосоведение, и посыл и дикция, то есть все моменты основные я проверяю, и потом выстраиваю график работы, на что конкретно нужно обратить Ну, внимание. Ну, это
0: очень здорово, мне кажется, это ну, грамотный, классный подход. Да, конечно, то есть что
1: мы работаем либо над каким-то конкретным запросом и параллельно по чуть-чуть добавляем остальное. Поэтому и девочка ко мне пришла, мы с ней прочекапились, Мы с ней позанимались, она сразу записала домашнее задание на следующую неделю, и она действительно занималась, это было слышно. То есть то, что у нее не получалось на том занятии, у нее же прилично получалось на следующем. Я ей сразу сказала, молодец, такими темпами
0: мы быстро исправим все дефекты, с которыми ты пришла, с каким запросом ты пришла. Я не могу не спросить, вы даете своим ученикам вот ту самую знаменитую разминку «зждри», «зждре», «зждра»? Конечно. Великолепно. Как давно я этого не слышала. Конечно, это пучки
1: согласных, это «птки», «птка», «птка», да пошли, да. Конечно, это очень мощный момент на проработку дикции. Потому что некоторые думают, что у них хорошая дикция. Ко мне вот тоже человек приходил, говорит, да нет, у меня дикция с-, с ней все хорошо. А как только мы взяли самую простенькую табличку, получилось, что выяснилось совсем <laughs> все не так просто.
0: Оказывается, есть согласны, которые не очень хорошо звучат. потому что даже взять простенькую,
1: не знаю, ждруст штруст, чтобы каждая буква, особенно на конце, чтобы не съедалось окончание, ст, чтобы, было, было чтобы слышно, они были да, что не да И зачастую, что начинают говорить сперва штруст, штруст, ждрос, штрос,
0: и все, и в конце каша. И
1: все, и в конце каша. Нужно выработать привычку заниматься. Да, не только на занятии, но и дома. А, поэтому это важно.
0: <laughs> О том, насколько строгий или не очень педагог Полина Ахтенко, поговорим уже через несколько минут. У нас в гостях сегодня, собственно, тренер по технике речи, автор проекта «Голос говорит». Явки-пароли есть в наших соцсетях. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM. Ну, конечно же, не самый строгий, а чудесный, восхитительный тренер по технике речи и автор проекта «Голос говорит» Полина Ахтенко. Прошлый наш выход завершили на том, насколько строгий, не строгий педагог. Выяснили, что все-таки кнут тут, наверное, не подойдет в деле в таком тонком, как э, речь и э, вообще техника речи. Полин, какие-то, может быть, есть базовые вещи? э, В чем чаще всего люди ошибаются? Это вы наверняка сразу слышите, видите и... Вот этому надо вот это. Ну, Есть какое-то слышно в первую очередь. Что слышно? Ну, конечно, это в первую очередь это дикция,
1: дикция, дикция еще раз дикция. Это первое, что бросается на слух. Второе это когда у человека зажаты связки и он говорит на них. То есть когда голос такой немножечко сдавленный, он не свободный. Это тоже бросается в первую очередь. И, конечно, диапазон. То есть, когда человек, опять-таки, из-за зажатых связок говорит неестественно высоко, и э, это ему и окружающим в первую очередь мешает. Когда человек говорит постоянно на верхах, это очень тяжело физически слушающему. Поэтому да,
0: есть такие люди, которые говорят, О, говорит, она очень, очень высоко говорит, очень уберите
1: высоко... ее, Да, и поэтому человек просто устает слушать такого, потому что это постоянный напряг. Потому что, в принципе, в театрах, в театральных вузах всегда опускают на грудь, то есть делают низкий, Потому что если актер или актриса будет говорить со сцены песклявым высоким голосом, это будет очень неприятно и зритель просто устанет. Это вот первые моменты, которые вот сразу же можно вот такие красные маркеры, когда ты слышишь человека.
0: На самом деле это такая профдеформация, она иногда мешает. Вам, наверное, сложно находиться в общественных местах, и если это не концертный зал какой-нибудь или скопление
1: интеллигентных людей. Да, это порой очень сложно, потому что ты сразу начинаешь замечать эти моменты, и ты начинаешь на них концентрироваться, ты сразу это слышишь, когда там шумный вдох, когда какие-то западающие буквы. Это, конечно... Тяжеловато иногда слушать.
0: А вот буквы. Какие самые противные буквы? Они же тоже есть, там, определенная группа да. самых вредных. Это В Ф.
1: Это когда не взгляд, когда четкая буква В. А взгляд, взгляд, не, не все, а все. Когда мы про... проглатываем, проглатываем да? и ленимся в первую очередь. Или даже не ленимся, а... Не концентрируем на этом свое внимание. Ну, конечно же, это буква Л, Р, жесткие. В принципе, основная проблема – это согласные. Как говорил Станиславский, что согласные буквы – это берега, гласные – это река. И чтобы эту реку не засыпала элементарно… Согласные должны быть четкими. Ух, какое сравнение классное. У многих пропадают звуки ш, ж, то есть они какие-то неправильные, какие-то шипелявые, где-то с просвистом идут.
0: Ну с просвистом это вообще страшная, история,
1: простите. Поэтому, да, вот в, ф, жесткие, в принципе, все звуки. Ж, Ш, Р, Поэтому их, конечно, надо выправлять, вычищать и заставлять свой речевой аппарат работать всегда.
0: Вот многие говорят, что эти проблемы с непроизносимостью некоторых согласных, они идут из детства, потому что там где-то не недослед... доследила мама, mm-hmm. например, там, не выговаривали правильно, там, решили, да. что потом ребенок исправится. Mm-hmm. Где-то, может быть, в садике не было логопеда mm-hmm. мудрого, и поэтому так это как-то пошло на самотек. Оно реально в основном идет из детства, или это эффект, как говорят, ленивого рта, когда. В принципе, человек не заморачивается и не произносит все нужные согласные.
1: Ну вот, когда именно логопедические проблемы, это, конечно, из детства. Когда ко мне приходит девочка лет 10-11, у нее нет буквы «Р», и ну, мне говорят ее да? «Поставьте, мы к вам пришли на сценическую речь». Сейчас возьму баночку, у меня там есть буквы (свят) «Р», залежавшиеся, (свят) сейчас поставлю. Я я сразу говорю, я не логопед. Это совсем другая специфика. На это люди учатся тоже годами. Вот Я не могу одними пучками согласных выправить букву «Р». Другой вопрос, что ко мне тоже, опять-таки, ребенок ходит, и она может говорить букву «Р», но она ленится. А как это понять? Это можно реально понять? Ну, когда она ко мне пришла, я слышу, что она картавит. То есть у нее куда-то угу. сзади буква Р горловая. И я ее маме сразу сказала, вы к логопеду обращались? Она такая, ну, она же ее произносит, она ее говорит. Я ей дала пучок именно на букву Р, чтобы она дома отработала. Она отработала, начала говорить правильно. То есть у нее начал работать кончик языка. Но потом Когда она что-то говорит, там мы читаем тексты, стихотворение, она про это забывает, и она опять скатывается на ту же самую букву «Р». Я говорю, так, еще раз буква «Р». Там или еще какое-нибудь слово. Поэтому, что касается взрослых, да, это где-то усталость, где-то люди сами этого не замечают. То есть они считают, что у них все хорошо, а как начнем копать дикционными упражнениями, там выявляется там, целый слой. Иногда человек говорил, что... Да, я всегда так говорил, а что, у меня что-то не так. А Все там... нормально, да, да. А там совершенно не такая позиция буквы, как она должна быть, и чтобы она правильно звучала в первую очередь. Это в учебнике Анны Поповой... Есть такой момент, что если у человека звучит какая-то буква, и она звучит правильно, неважно, кончик языка у него по норме или не по норме стоит, то что там, не знаю, звук С, у него должен кончик языка здесь находиться, а он у него в другом месте. Но звук идет правильный, тогда мы это дело не трогаем, не исправляем ничего. Но если этот звук идет с дефектом, тогда, конечно, пытаемся исправить и выработать привычку на новый звук.
0: Это согласно Там же и с гласными тоже беда. Такая история, как редуцирование, многим вообще не ведомо. У нас и молоко, и прочее, прочее, прочее. Открытые гласные. Открытые гласные, это страшно. Говор,
1: особенно кубанский, ну и остальные все, сибирские говора, Ну, там, не знаю, Вологодский какой-нибудь говор, московский, в принципе, Аканье тоже. Это все, конечно, надо тоже исправлять. Я всегда на занятиях, у меня всегда посвящен блок, именно редуцированию, чтобы человек говорил правильно. Опять-таки, это должна быть привычка. В принципе, речь – это привычка. Да, да. Потому что человек всегда, например, дышал грудью всю свою жизнь сознательно. А потом он ко мне приходит на занятия, я говорю, а ты неправильно дышишь.
0: Это всегда так еще... О, что? Как? Я же не задыхаюсь. <свят> да, все
1: же хорошо. А потом выясняется, что нужно по-новому учиться дышать, по-новому нужно учиться говорить. И у меня некоторые... Вот, у меня не получается. Вот, надо, надо, надо. Я говорю, снизьте планку, потому что вы себя этой планкой э- губите. Я говорю, вот представь, ты всю жизнь ходила ногами как ты привыкла. А потом в какой-то момент ты ко мне приходишь, и я говорю, а ты ходишь неправильно, вот теперь ты должна вот ходить по-другому. Ты с первого раза научишься это делать? Нет, конечно. конечно. Поэтому это тоже привычка. Привычка правильно дышать. Я говорю, хотя бы по чуть-чуть сидите дома, кушайте, проверьте, как вы дышите. Грудью вы дышите или животом. Ложитесь спать тоже, подышите правильно. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вводите это в привычку, и в конце концов вы забудете, как дышать грудью. Потом вы уже не сможете. Я иногда тоже, когда пытаюсь показать, как не, неправильно. Как неправильно, надо. да? Как, так, как это, как это, как тут вдыхать в грудь надо?
0: Правда говоря, что это проблема в основном женская, что женщины да. чаще дышат грудью, это потому, что раньше были корсеты. Ну, это или прям это сильно
1: так? далеко, копнули, конечно. Все дети дышат правильно. То есть я смотрю на свою трехлетнюю дочку, она дышит животиком, все хорошо. Вот эти моменты с дыханием животом, оно чуть в старшем возрасте у девочек изменяется. Но мне же надо втягивать живот, я же его должна держать. А как это, если я буду вдыхать, этот живот идет вперед, как шарик надувается? Нет, нет, нет. Поэтому оно как-то начинает переходить на грудь. У мужчин тоже бывает,
0: но реже.
1: Вот говорят, что они
0: чаще правильно дышат. Чаще
1: да, правильно дышат и с этим в основном у мужчин проблем нет. Поэтому
0: все оттуда. А в принципе, кто чаще приходит к вам с запросами, мужчины или женщины? Женщины. Женщины? Да. А что хотят, чтобы справили? У кого-то
1: голос не устраивает, то есть зажатый голос, у кого-то дикция, у кого-то просто хочет, в какой-то момент поняла, что я хочу исправить свою речь. И Приходит с, кто-то с конкретным запросом, кому-то это для профессии в будущем нужно, кому-то что-то как-то. поэтому, ну, Конечно, в основном девушки вас приходят, мужчины в меньшей степени. Ну, и в принципе, мужчины меньше именно на всякие актерские курсы приходят. Без такая тенденция, да? да? Да, конечно. Ну, и, в принципе, в профессиональном мире тоже. То есть, для профессионального мира, актерского это должен быть специфический склад. Э, темперамент, э, терпе... Темпер... Господи, Темперамента психики, потому что у актеров-мужчин это женская психика. то есть, которая легко возбудимая. Вот, то есть, чтобы они могли эмоции выдать и не стесняться их, и не сковывать себя. И, в принципе, во всех творческих, конечно же, это больше женская такая прерогатива, чем мужская.
0: Потому что мужики наши на заводах. Вот что я могу сказать. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях тренер по технике речи, автор проекта «Голос говорит» Полина Ахтенко. Плюс 739 63 девятки Номер для ваших сообщений. Если есть вопрос, пишите. Хедлайнер на Сегодня у нас в гостях тренер по технике речи, автор проекта «Голос говорит» Полина Ахтенко. И я не могу у Полины не спросить. Полина, как вы относитесь к голосовым сообщениям?
1: На самом деле, хорошо Я сама люблю голосовые сообщения записывать Потому что... Ну, вас-то приятно слушать, знаете ли, я вам сразу скажу Честно скажу, я все сообщения прослушиваю на ускоренке На полтора Потому что я по-другому мне сложно воспринимать информацию Но в целом, если я не занята я могу в этот момент послушать, я послушаю, я спокойно к этому отношусь. Нет такого, что «Нет, «не пишите мне голосовые, я их слушать не буду принципиально». Нет, как бы мне и родители деток пишут, и так пишут, там, знакомые. С некоторыми мы только по голосовым общаемся,
0: то есть, ну, кто у меня из других городов, ребят то есть спокойно. Абсолютно нормально к этому относитесь, не такое, о, боже, это моя боль. (свят) Нет, 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 все в порядке. порядке. Люблю, умею, практикую. А, кстати, а вот занятия с педагогом по технике речи. Онлайн-форматы вы практикуете? такую историю? Работает? Честно,
1: у меня пока не очень много именно онлайн. Я... Честно признаюсь, не очень люблю такой формат. Я его ввела только потому, что я понимаю, что человек хочет заниматься, а он, например, из другого конца города. И ехать ко мне на другой конец города, но это не очень. Поэтому, да, я провожу онлайн. Почему я не очень люблю? Потому что одно дело, я могу здесь сейчас подойти к человеку, Пощупать, наклонить, поправить, направить. То есть э, какие-то тренинги проводить. Именно парные, Например, я там с палкой занимаюсь. Э, гимнастическая палка. Э, мы отрабатываем. Вы сказали, что не бьете. Чуть-чуть. Посыльность с палкой отрабатываем. Конечно, в онлайн-формате этот тренинг хороший отпадает. Есть, конечно, другие замены, все дела. Почему еще мне не нравится, я не могу точно услышать, правильно ли человек звучит.
0: Все-таки меняется, теряется момент, когда вот здесь и сейчас, и прям и видишь, и
1: сразу слышишь правильно. Да, а из-за того, что динамики могут что-то где-то испортить, недоуслышать, это, конечно, сложнее, но... Дикцию еще можно в таком формате исправить. Дыхание, в принципе, тоже. Если человек сразу понял, как правильно дышать, а некоторые очень долго не могут понять, как это. И обычно в таких моментах я к нему подхожу, я его беру там за ребра, за живот, то есть показываю, куда. То есть физический контакт, он всегда более понятен. Но онлайн, конечно, тоже провожу,
0: потому что ну,
1: я вхожу в положение людей, которых которым сложно куда-то... Ну, который ездить. далеко находится, да, да, да. и да. там
0: проводить по 2-3 часа. Да. <coughs> в пробках достаточно тяжело. Угу. А- как быть с теми, кто очень стеснительный? Вот есть же люди, которые говорят: ну, вот я никогда не говорил, вот у меня не получится, и я вот и не пойду, и, наверное, mm-hmm. я не смогу, все, палундра. А, как быть? Вы же не кусаете? <сасыпал> Нет, я не кусаюсь, я всегда стараюсь очень доброжелательно относиться, и
1: подключать метод кнута я стараюсь минимально. То есть все равно это на доверительных у меня всегда отношения строятся. А, таким людям я зачастую советую еще подключать актерское мастерство, походить на курсы актерского мастерства, потому что все психологические зажимы а, ⁇ это вот в ту сторону. То есть я могу где-то какие-то моменты подсказать, сказать, ну что ты, не бойся выступать, чего ты боишься, а, где-то что-то какие-то моменты проработать, но а, базу актерскую... С одним человеком индивидуально, но я не могу дать. Это всегда работа в команде, это ну, всегда конечно. работа в группе, и все тренинги на раскрепощение это чисто актерская тема. Поэтому таким людям я всегда советую еще подключать актерское мастерство, помимо техники речи, чтобы как раз-таки а, вот этот психологический зажим побороть. Вот.
0: Чем еще можно прийти к вам? В чем еще вы по- помогаете? Вот Диапазон уже намного шире. Мы уже много и вне эфира с вами проговорили. Mm-hmm. С, чем, с каким запросом приходит и в чем помогаете? А,
1: ну, смотрите, я, как говорила, что провожу всегда чекап полный. То есть речь, она складывается из нескольких направлений. То есть первое базис это дыхание. То есть научиться правильно дышать, это уже 50% успеха правильно дышать диафрагмой в жизни, то есть животом, это помощь не только в, в речи, но и плюс для всего организма, потому что организм таким образом насыщается в разы больше кислородом, чем при грудном дыхании. То есть когда мы дышим грудью, мы сможем взять воздуха только 20%. Когда мы дышим диафрагмой, это все 80%. То есть разница колоссальная. Когда мы дышим диафрагмой, за счет диаф... опускания и поднимания диафрагмы у нас идет прямой массаж внутренних органов. Ух То ты. есть это полезная штука. Хороший на самом деле. бонус, <laughs> да, не только правильная <laughs> речь. Вот. А как только мы выправляем дыхание разными тренингами, Мы переходим и к голосоведению, умение говорить на низах, на груди, чтобы голос был э, насыщенный, полный, разнообразный, многогранный. Потому что э, умение говорить как на низах, так и на верхах, это расширяет наш диапазон и делает наш голос более насыщенным и богатым и красивым. Дальше это, конечно же, дикция дикционные тренинги, посыльность, то есть умение громко говорить. И когда ко мне обращаются, говорят, вот у меня голос устает. Да, мы проговаривали проговаривали этот момент. Голос устает, особенно у педагогов, которые очень много, там лекции читают. Я всегда говорю, что нужно правильно дышать. Потому что вся проблема, когда, мы говор... когда у нас устает голос, это значит, что мы говорим на связках, мы говорим на горле, мы его напрягаем. Когда мы напрягаем горло, это частые срывы голоса, когда голос срывается, и все, голос пропадает. Потом он несколько дней восстанавливается. За счет этого появляются рубцы на связках, узелки. Это все дело исправлять можно только с фонеатором то есть именно уже с врачом. Зачем такие сложности? Если можно просто
0: правильно научиться разговаривать. Да,
1: если можно просто прийти и не доводить до такого. Я всегда говорю, что нужно научиться дышать. И только с помощью дыхания мы сможем добиться громкой речи, не за счет связок. Мы не должны кричать на связках, мы их вообще трогать не должны. Они у нас просто как, ну, как я уже приводила пример, и как я всегда говорю, что дыхание – это хлебушек. Кусочек хлебушка основа, на которую мы тонким слоем намазываем маслице, это наши связочки, то есть основа дыхания, а остальное связочки мы просто даем звук этому воздуху. Вот и все. Тогда, если будете правильно дышать и говорить на дыхании речевое
0: дыхание, тогда голос не будет страдать и, и уставать. Очень классное сравнение, я вам уже говорила. Ну, это действительно работает очень хорошо, когда, особенно человек не из сферы, и он приходит первый раз и вообще не понимает, что от него хотят. Вот mm-hmm. именно такие примеры. Они, мне бытовые кажется, да, бытовые да. работают больше и лучше всего. Да. Полин, скажите, пожалуйста, не могу не спросить вас о досуге. вот Это как, знаете, ходят ли те, кто снимается в кино, в кино, ходят ли театралы в театр. Вы какой досок любите? Вы любите, чтобы там кто-то... Звучало орала, кричала на концерты. Как отдыхает педагог по технике речи? В тишине. В тишине. Все-таки книжки,
1: книги. Я очень люблю картины по номерам. То есть я могу сидеть, раскрашивать, О, и медитировать. Раньше я активно вокалом занималась, очень хочу вернуться к этому делу, Вы потому поймете. что да, вокал и речь это, в принципе, очень близкие моменты. Опять-таки тоже дыхание, умение держать звук, это очень такие близкие моменты. И очень многое я почерпнула из занятий по вокалу. Так что вокал, <смех> а, книги. На самом деле в последнее время очень мало времени на какой-то свой досуг, потому что вечно какие-то, то нужно подготовить материалы, то нужно то, все, и на себя уже времени особо не остается. Что я еще люблю? <смех> да на самом деле очень много чего люблю.
0: Вот вы говорите вокал, а к вам обращались когда-нибудь вокалисты, которые поют хорошо, а разговаривают не очень? Я первое время после института,
1: когда выпустилась, я работала как раз в вокальной студии, как раз на их базе мы основали театральную студию. И да, ко мне приходили ребята заниматься именно из вокала, потому что им тоже надо было что-то подправить, что-то подчистить. Но там в основном именно к дикции. Потому что в вокале очень часто дикция хромает, поэтому мы дикционными тренингами. То есть дыхание им на вокале ставят, какое-то голосоведение, умение управлять своим голосом, опять-таки это вокал. А вот дикция это уже ко мне. Помню, ко мне как-то приходил мужчина, но это был больше актерский момент. Он готовил сюрприз своей жене на день рождения. Он приходил, тренировал там какие-то две песни. Не свои, которые он хотел ей посвятить. Это было тогда так мило, я прям. Ну, очень здорово. Они записывали да. на студии эти песни, ну, то есть под плюс. Вот он собирался в ресторане Петей, ну под плюс. И ко мне он приходил, чтобы именно с актерской точки зрения подать песню.
0: Вау, то есть не просто ее классно спеть, да. но еще и сыграть, сыграть всё. и эмоционально
1: ее правильно передать. Не просто петь буквы и ноты, а именно вести мысль, потому что в вокале это тоже очень важно. потому потому что э, песня — это как и стихотворение, просто наложенное на музыку. Э, Там тоже должны быть свои эмоции, должна быть э, передача мысли какой-то. И для вокалистов это тоже такой очень важный момент, чтобы именно актерский. И вот он, мы с ним прорабатывали, просто иногда просто как стихотворение мы эту песню читали. То есть мысль вести куда, о чем вообще, и эмоционально это сделать. Это был тогда интересный опыт. Он через пару лет ко мне опять приходил. О, как Но на тот момент я в декрете находилась и не работала. Вот. Поэтому я ему тогда сказала... Извините, но пока что нет. Вот. Было интересно, конечно, и то, как это все переплетается между собой, как актерская
0: речь, вокал, то есть все это взаимосвязано, и это нужно. Василия, часто бывает такая радость, когда вы слышите, что человек реально работал, и это превоплощение, это и ваша работа в том числе. Да. Вот
1: это такой момент, знаете когда я могу выйти на сцену и сыграть, я могу выйти провести концерт, я знаю, что вот сразу видна моя работа. Отвела концерт — отлично. А вот в таких моментах, когда твое мастерство зависит от других и о тебе будут говорить, слыша других, вот это вот сложнее. А, я поняла. То есть, когда твое мастерство зависит от другого человека и насколько он занимается, и действительно он старается что-то сделать. В этих моментах, конечно, такой интересный момент. И я безумно радуюсь, когда ко мне ребята приходят, и я слышу этот прогресс. Меня иногда прям... Подкатываю чувства, эмоции, прям <смех> расплакаться в этот момент готова. Помню, когда у нас ребята в актерской студии сдавали спектакль, взрослые ребята, и они бахнули очень классный спектакль, они прям молодцы большие были. Я сижу, я им в конце диплома об окончании студии выдавала. Я Я вышла, я расплакалась, потому что меня настолько переполняли эти эмоции, что что они справились, что они смогли это сделать вот за этот отрезок времени. Это было очень классно.
0: Пожелаем тогда вам почаще вот таких положительных эмоций, пусть ä, <coughs> все ваши ä, подопечные, <coughs> все ваши вот тихони, мямли, <coughs> пусть они становятся такими хорошими, красивыми ораторами, <coughs> и потом громко говорят, а меня учила Полина Ахтенко, я теперь <coughs> говорю нормально, потому что мне правильно поставили и дыхание, и с дикцией поработали. Действительно, это такая очень приятная магия, mm-hmm. уметь классно разговаривать. Мне, кстати, вот... Э, ну у вас, наверное, тоже такое есть, когда где-то в новом э, сообществе людей начинаешь uh-huh. говорить, uh-huh. И, и люди смотрят так, ну я называю это заглядывают в рот типа, ого, ага. нифига себе, как говорит. А да, да, да. Бывает да. такое. Да, бывает,
1: конечно, когда начинаешь с людьми общаться. Там я буквально недавно вела концерт симфонический, симфонической музыки по Гарри Поттеру. Ух в ты! В центральном концертном зале в Краснодаре. И ко мне тоже потом подходили и говорили. Вы так говорите, вы так ведете, <смех> лучше, чем там актеры в сериалах. <смех> это, конечно, приятно, и то, что люди это слышат, это очень приятно, на самом деле. И это хорошо, когда люди слышат, как правильно, а как неправильно. Поэтому я всегда на занятиях говорю, ты сам слышишь, что как должно быть, и как у тебя иногда не получается. То есть нужно уметь оценивать этот момент и понимать, ага, вот здесь я говорю правильно и слышу этот момент. Это очень важно, это большой шаг к тому исправлению. То есть если человек слышит, как он говорил до, а как он говорит после и как надо говорить, это уже большой шаг к самостоятельной даже работе. Потому что человек, если не слышит, он не может... Понять, он а правильно будет, он Да, он просто автоматически или нет. что-то да. произносить да, и, да, да, да. вообще не
0: оценивает. А когда вот слышит, это уже он анализирует, и он будет двигаться вперед. Полина, спасибо вам огромное за то, что с вами хочется двигаться вперед и хочется заниматься. Я уверена, что с вами также комфортно и на занятиях ваших, как и с нами в эфире.
1: Вам спасибо большое.
0: рад что вы нашли для нас время. Сегодня у нас в гостях была тренер по технике речи, автор проекта «Голос говорит» Полина Ахтенко. Всем классной среды, проект «Хедлайнер». Завтра продолжим. Хедлайнер на Rock and Roll FM.